0: Bonjour Madame, Mademoiselles et messieurs. Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago.
1: Anagul Desira,
2: the Avatar. Zapping. La liberazione di Greta e Vanessa, il Papa che sbotta contro chi di Fede, Strasburgo che rivendica il diritto di processare i Marò in Europa, poi l'orrore senza fine in Nigeria e le grandi manovre per il Quirinale. Parleremo di tutto questo questa sera a Zapping in una puntata dal passo svelto e cominceremo parlando di corruzione a norma di legge, come hanno felicemente sintetizzato nel loro recente libro Giorgio Barbieri e Francesco Giavazzi. Buonasera a tutti da Ruggero Po, buonasera anche a Barbieri e Giavazzi che sono già collegati buonasera buonasera, buonasera. buonasera. voi eh, e mi riferisco agli ascoltatori non perdete tempo a prenotarvi per intervenire a tutti chiedo sintesi 335 699 2949 scrivete in un breve messaggio di testo ciò di cui volete parlare 335 699 2949 partiamo con i titoli dei telegiornali le notizie oggi sono davvero tante tg3
3: Greta Ramelli e Vanessa Marzulo sono state liberate, la conferma da Palazzo Chigi, le giovani cooperanti sequestrate il 31 luglio saranno presto in Italia. Papa Francesco è arrivato nelle Filippine, è aberrante uccidere il nome di Dio, ma non si deve offendere la religione, se insultano mia madre io tiro un pugno. Grande folla a Parigi, i funerali delle vittime dei terroristi, il disagio dell'Islam moderato e i nuovi proclami contro l'Europa dei seguaci del califfo. In Nigeria gli islamisti di Boko Haram devastano la città di Baga, una strage, secondo Amnesty International, che denuncia uccisa anche una parte oriente. Napolitano al lavoro nel suo studio di Palazzo Giustiniani, vedremo cosa si vota e se sarò nelle condizioni di partecipare, chi verrà dopo di me non lo so nemmeno io. Il PD ha forza Italia, nessuno scambio tra riforme ed elezioni del nuovo capo di Stato, Renzi non accetto Veti, Berlusconi in contrafitto per provare a ricucire.
2: Dal TG3 a Rai News 24.
4: Le due cooperanti italiane Greta Ramelli e Vanessa Marzullo sono libere, e saranno presto a casa, lo conferma Palazzo Chigi, erano state rapite vicino ad Aleppo il 31 luglio. La Borsa Svizzera ha chiuso con il peggior tonfo da 25 anni a questa parte dopo la decisione della Banca Centrale di sganciare la quotazione del franco da quella dell'euro. Operazione della polizia belga contro tre sospetti jihadisti tornati dalla Siria, almeno due morti in un blitz a Verviers, vicino Liegi. La libertà di espressione, è un diritto e un dovere, dice Papa Francesco nel corso del suo viaggio in Asia. Dopo l'attacco a Charlie Hebdo, il pontefice sottolinea che non si possono deridere le religioni questi disegni ricoprono la bara di Tignu che insieme all'altro disegnatore Bonischi è stato sepolto a Parigi il nuovo agghiacciante video degli... Tutti gli
2: argomenti dei quali ci occuperemo anche noi prima di cominciare e di cominciare a parlare di corruzione. Sentiamo come aprono in America alla ABC
4: Terrore fermato, radicale simpatizzante dell'ISIS arrestato in Ohio, presumibilmente nell'ultima fase della pianificazione di un attacco alla sede del congresso americano e ai suoi membri. Voleva piazzare una bomba e aprire il fuoco. Vi raccontiamo come è stato bloccato dall'FBI. Novità di questa mattina, la Lega Nazionale di Football, di nuovo nell'occhio del ciclone, un giocatore dell'Indianapolis Colts è accusato di abuso sessuale alla vigilia del più importante weekend della stagione. I Colts sono al Super Bowl e sarà un nuovo test per la Lega, già nel mirino per diversi scandali. Obbligheranno l'accusato a non giocare. In cima al mondo, i due scalatori che hanno conquistato una montagna impossibile, arrampicandosi sulla parete rocciosa più pericolosa al mondo, alta due volte l'Empire State Building, a mani nude, con noi questa mattina. Chi arriverà in cima a Hollywood? Stiamo per scoprire le nomination per gli Oscar, la la grande battaglia per il film migliore. Jennifer Aniston con Reese Witherspoon e Julianne Moore saranno le Golden Girls. Sarà l'anno di Bradley Cooper e Michael Keaton. Siamo a Los Angeles Live per l'apertura delle buste.
2: Questa è la giornata raccontata attraverso i titoli dei telegiornali italiani e internazionali. Dicevo, l'economia illegale in Italia vale il 10% del PIL, 150 miliardi. È un fenomeno che solo l'anno scorso ci ha fatto perdere, 16 miliardi di investimenti stranieri. La conferma è arrivata ieri dal governatore di Banca Italia che è stato ascoltato alla Commissione Antimafia. Siamo di nuovo, sempre di più e soprattutto tutto senza prospettive concrete di vederne un'uscita nella palude della corruzione allora vi presento di nuovo Francesco Giavazzi economista Giorgio Barbieri giornalista che con il loro recente libro Corruzione a norma di legge partendo dal Mose hanno analizzato il sistematico naufragio di ogni grande opera, non siamo più l'Italia che costruì l'autostrada del sole in otto anni, né la Svezia e la Danimarca che per fare il celebre ponte in tempi più recenti di anni ne hanno impiegati solo 5 Eh, Professor Giavazzi, come è 'è accaduta questa trasformazione questo disfacimento dei nostri valori
5: La capacità delle nostre imprese di costruzione eh, di costruire grandi opere pubbliche è rimasta intatta se uno va in giro per il mondo ad esempio oggi In Etiopia eh, la più grande diga africana e credo la terza al mondo viene costruita da un'impresa italiana e e chiaramente è stata scelta perché è la migliore al mondo in queste opere. Il problema è quando queste opere accadono in Italia perché... eh, Ci sono due elementi della corruzione, una è la corruzione di cui parlano i giornali di chi ruba e questa è chiaramente negativa ma non è l'aspetto principale, l'aspetto principale di cui parliamo nel libro è la corruzione delle leggi, cioè sono i casi in cui qualcuno riesce a farsi fare dal Parlamento delle leggi ad persona che poi gli consentano sulle opere in modo legale guadagni straordinari, per darle un'idea, sul Mose noi calcoliamo che l'eccesso di rendita, cioè quello che i cittadini hanno han pagato di troppo per questa opera, quando mai sarà finita, supera i 2 miliardi di Euro, 2 miliardi di Euro sono una cifra come diciamo, noi macroeconomica, tutta legale, il problema è come è avvenuto che sono state corrotte le leggi.
2: Ecco, Giorgio Barbieri, come se ne esce? Tra l'altro voi avete, eh, siete partiti dal Mose e non parlate solo del Mose. Per esempio di Roma, di Roma Capitale non ne parlate solo perché quando avete scritto il libro non era ancora diventata pubblica la vicenda o è un altro fenomeno a prescindere? Barbieri.
0: No, non era ancora pubblica la vicenda eh, ma, eh, ed è anche un caso diverso eh rispetto al MOSE, decisamente eh, con le cifre de- de- decisamente più basse. Eh, per dare un'idea, l'appalto principale di, di massa capitale è nell'ordine dei 20 milioni di euro, mi pare. Nella Venezia del MOSE un appalto da 15 milioni di euro era quello che il gran capo del Consorzio Venezia Nuova voleva lasciare a quelli che definiva i pollastrelli, ossia le aziende più piccole come segno di elemosina perché non riuscivano mai ad avere i lavori più grossi che valevano quelli invece centinaia di milioni di euro e che venivano date eh, senza gara d'appalto alle aziende appartenenti allo stesso consorzio ed è appunto una legge che ha permesso i lavori in monopolio che ha dato in là la devastante corruzione. Fare il
2: cartello aiuta quindi alla fine?
0: Fare cartello aiuta molto ed è forse la lezione che gli imprenditori hanno imparato da Tangentopoli, nel senso che fare cartello permette di trattare da posizione di forza con la politica e quindi di tenere alto il prezzo della corruzione.
2: E lasciare ai pollastrelli le elemosine. Sentiamo sentiamo due ascoltatori, Simone D'Ancona e Andrea Di Macerata. L'invito a intervenire su questo tema specifico. Simone, buonasera.
1: Buonasera a tutti. Prego. Io volevo fare una semplice proposta di legge, tra virgolette, non populistica ma credo efficace per combattere la corruzione. Semplicemente, a chi prende soldi eh, diciamo, sotto forma di corruzione, una volta accertata la quantità dei soldi presi, io gliene tolgo il doppio. Il
2: doppio. Ecco Quindi... la sua proposta. Grazie Simone. Andrea dalla provincia di Macerata.
1: Buonasera a tutti, io non è che voglio fare proposte, io vorrei dire
5: soltanto che la corruzione non è difficile depellarla, soltanto ci vorrebbe la volontà politica. La volontà politica però non ci sarà mai perché i puli sono i politici i primi a essere corrotti e a fare leggi diciamo, a favore della corruzione. Quando abbiamo il Parlamento che è nominato, e questo si sa da tutte parti,
0: per gran parte dalla Camorra, e dalla Mafia, no, questo, questo non è vero. E eh, lo dico
2: io, non lo dice. Eh, lo dice. vabbè, ehm, beh io le dico eh, che non è vero, che per eh. gran parte il Parlamento sia nominato dalla camorra e dalla mafia. Quindi, lei eh. dice comunque che ci vuole una volontà politica che non è alle viste. E questo, più o meno, mi sa che lo dicano anche i nostri, i nostri due interlocutori. Grazie, Andrea. Sentiamo Gianni da Napoli. Buonasera, Gianni.
1: Sì, buonasera. E saluto tutti in ascolto. Allora... Per me la soluzione, ve l'ho ripetuto diverse volte in diverse occasioni, è guardare il, il mondo, l'evoluzione del mondo con gli occhi nuovi. Eh, con, con gli un, occhi? So, nuovi.
2: Ah, con occhi nuovi, sì, certo. Con
1: occhi nuovi, eh, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie, intendo il digitale. Perché può tardare così tanto a trasformare massicciamente, significativamente lo scambio di denaro? su piattaforme digitali, insomma, trasformare il denaro in denaro elettronico, perché non è, non è fantascienza, questo è già stato fatto con l'informazione, no? Ed è già stato fatto con le comunicazioni, chiedo scusa, con i regolari, sì. con... eh, però sul versante del denaro invece rimaniamo sempre molto indietro perché diciamo no, non ci abitueremo mai. Le persone anziane hanno di difficoltà, ma certo.
2: Cito, Quindi cito lei cosa... dice: eh, se noi sfruttassimo tutte le potenzialità che ci vengono dalle nuove tecnologie e dal digitale potremmo fare dei passi avanti. Grazie anche a lei, Gianni. Concludo questa prima terna di ascoltatori e torno per concludere ai nostri eh, due interlocutori, a Francesco Giavazzi, che è un economista, a Giorgio Barbieri, che è un giornalista. Professor Giavazzi, tre sono le cose che ci sono state eh, suggerite, a parte l'ascoltatore che dice togliamo. Il doppio, Io mi accontenterei di recuperare quello che è stato rubato. Ci vuole la volontà politica, dice Andrea. Professore, lei per un certo periodo di tempo è stato anche dentro la macchina. Adesso non mi ricordo se avesse un ruolo alla Cottarelli o che cosa. La volontà politica c'è?
5: Ma io mi occupavo per un breve periodo eh, di eh, cosiddetta spending review, cioè di revisione della spesa pubblica, devo dire con scarsi risultati. Non, non perché... Parlamento, come diceva l'ascoltatore, si fosse messo di mezzo, ma chi si è messo di mezzo è stata la burocrazia, perché ridurre la spesa pubblica vuol dire anche ridurre il numero di funzionari dell'amministrazione che gestiscono la spesa pubblica. consolante cambiamento, l'istituzione dell'autorità nazionale anticorruzione presieduta da un magistrato Raffaele Cantone è un cambiamento epocale, questa autorità ha e sta esercitando un potere che secondo me è al limite dell'anticostituzionale, poi in realtà è costituzionale, cioè l'autorità ha la, la, la possibilità, l'autorità se un'impresa viene colta sul fatto in un atto di corruzione di commissariarla, cioè manda via il Consiglio d'amministrazione e ci mette un commissario, e questo è esattamente quello che è accaduto al consorzio Venezia Nuova, di quello che costruisce il Mose, eh, Cantone è andato lì, ha mandato via la Consiglio di amministrazione e ha messo due commissari un eh, un comandante della guerra di finanza e un professore sì. di ingegneria di Torino molto lontano da Venezia questo è un buon segno fino in Italia una cosa del genere non era mai accaduta
2: quindi questo è un passo avanti eh, Giorgio Barbieri eh, Gianni da Napoli ci dice che se usassimo eh, la tecnologia nelle sue potenzialità faremo dei passi avanti è vero secondo lei?
0: sì e anche ieri l'ha detto il Presidente del Consiglio Renzi eh, infatti il, l'autorità nazionale anticorruzione nel suo sito ha fatto una grande opera di trasparenza aprendo una, un, come si può dire, un motore di ricerca in cui si può fare delle ricerche nelle, per individuare le gare d'appalto che interessano quindi sicuramente un, un maggior controllo sulla rete può permettere anche di, di impedire che le, l'esplosione dei costi per le grandi opere
2: C'è la volontà da parte eh, di chi eh, può, a parte mi fa piacere che eh, Giavazzi ha citato il commissario anticorruzione, ma c'è la volontà, a cominciare dal Parlamento, di andare oltre, perché voi eh, partite dal presupposto che questa è una corruzione a norma di legge, cioè che dopo Tangentopoli, quando i reati potevano essere maggiormente perseguiti, ora le leggi sono dalle parti di chi i reati li commette. Si potrà fare questa inversione di tendenza, Barbieri?
0: Non lo so, forse il problema principale è che in Parlamento ci sono la categoria più rappresentata è quella degli avvocati che, che volenti o nolenti devono difendere chi è accusato di corruzione e quindi magari fare leggi che possano anche aiutarli nel, nel loro ambito professionale può...
2: È così. Certo, vi saluto, vi ringrazio per avere cominciato questa sera la nostra puntata di uh, zapping, Francesco Giavazzo, economista, Giorgio Barbieri, giornalista, autori uh, di Corruzione a norma di legge. Buonasera, Buonasera a tutti, grazie. grazie.